0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und in der heutigen Folge geht es um Liebe, Dating und Hochsensibilität. Das erste Mal, dass ich das Wort Hochsensibilität gehört habe, ist ja schon ungefähr zehn Jahre her und damals ähm, legte mir eine Frau in einem Workshop ähm, nahe, dass ja, ich das vielleicht haben könnte, dass sie da irgendwelche Sachen in mir erkennen kann. Und ich weiß gar nicht, ob ich das damals nachgeschaut habe, aber ich habe mich auf jeden Fall nicht weiter damit beschäftigt. Und ein paar Jahre später ist es dann wieder zu mir gekommen, dieses Thema. Und dann habe ich mich tiefer damit beschäftigt und auch ja, Bücher darüber gelesen und konnte mich dann wirklich damit identifizieren. Und das Interessante war, dass das wirklich für mich ähm, ja eine super, super wichtige Erkenntnis in meinem Weg der Persönlichkeitsentwicklung war, weil ich mich eigentlich mein ganzes Leben lang immer so anders gefühlt habe als, ja, meine Freundin. Und mit dieser Erkenntnis darüber, wie mein Gehirn funktioniert, ähm, konnte ich das dann irgendwie viel besser verstehen und, äh, ja, einkategorisieren. Und inzwischen ist das Thema ein bisschen, ja, bekannter geworden, würde ich sagen, und aber, um es noch mal kurz zu erklären, Hochsensibilität ist einfach eine, ja, eine Eigenschaft des Gehirns, Reize nicht so stark zu filtern. Also wenn wir uns vorstellen, ähm, die ganzen, ja, alle, wenn wir uns alle Reize vorstellen, die jeden Tag auf uns einwirken, also alles, was wir ähm, sehen, hören, schmecken, weiß ich nicht, lesen, ähm, Wobei oh, Lesen ist ein bisschen aktiv, aber quasi alles, was unsere Sinne aufnehmen. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir zu jeder Sekunde alle Reize wirklich wahrnehmen würden, das wäre absolut überfordernd. Und um quasi das zu vermeiden, filtert unser Gehirn, was total wichtig ist. Das heißt, ähm, Hintergrundgeräusche, die nicht relevant für uns sind, ähm, weiß ich nicht, sei es der Verkehr zum Beispiel, nehmen wir oft, gar nicht wahr, es sei denn, es erreicht eine bestimmte Lautstärke oder ist eben gerade relevant für uns, dann hören wir das plötzlich wieder. Oder wenn du dir vorstellst, dass du in den Supermarkt gehst und ähm, stell dir vor, du würdest plötzlich jedes Produkt einzeln wirklich wahrnehmen, Das also Supermärkte finde ich sowieso schon ein bisschen <lacht> überfordert, ähm, liegt vielleicht auch an der Hochsensibilität. Aber unser Gehirn weiß eben, wo welche Produkte sind, wenn das unser Supermarkt ist oder auch welche Produkte wir wollen. Und dann blendet das Gehirn quasi die anderen so leicht aus, damit wir eben finden können, was wir brauchen. Und bei hochsensiblen Menschen ist dieser Filter einfach nicht so stark. Das heißt, dass eben einfach mehr Reize ankommen als bei anderen Menschen und tatsächlich ist das gar nicht so ein seltenes Phänomen. Also es wird geschätzt, dass ähm, ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind, ähm, was ja jeder Fünfte ist. Äh, jede Fünfte, das finde ich ja schon eine ganze Menge. Und, aber es ist eben einfach eine, ja, Andersartigkeit, wie das Gehirn funktioniert. Und du erkennst es eben bei dir daran, dass in Situationen, wo sehr viele Reize da sind, also das könnte eben zum Beispiel der Supermarkt sein oder Veranstaltungen mit vielen Menschen, vielleicht auch ähm, neue Orte, wo eben ganz viel los ist, äh, laute Musik. Alles, was irgendwie so ein bisschen extremer ist, was die Reize angeht, das kann auch sowas sein wie unglaublich lange aufbleiben oder ähm, Klamotten tragen oder Klamotten nicht mögen, die irgendwie ähm, ja, ein Material haben, was sich unangenehm anfühlt. Also dann eben, dass dieser Fühlreiz einfach sehr stark ausgebildet ist oder sehr wenig filtert eher. Und in der Regel ist es so, dass diese Sensibilität unterschiedlich ausgebildet ist. Also, dass nicht alle Menschen, die hochsensibel sind, weiß ich nicht, ganz sensibel sind, was eben das Fühlen angeht oder das Hören, sondern es ist oft in bestimmten Bereichen, dass eben Menschen da besonders empfindlich sind. Und das geht eben dann einher oft mit Müdigkeit und Überforderung. Das heißt, wenn es eben Situationen sind, wo ganz viel los sind, wo ganz viele Reize sind, dann ähm, ist da dann oft ja einfach totale Ermüdung, wenn wir nach Hause kommen. Und dann geht irgendwie gar nichts mehr. Und einher mit der starken Wahrnehmung eben von Sinnesreizen ist es aber auch meistens so, dass eben eine starke Wahrnehmung von zum Beispiel Emotionen von anderen Menschen da sind. Das heißt, oft ist da eine sehr starke Empathie und es fällt ja hochsensiblen Menschen sehr leicht, andere zu verstehen. Und da hochsensible Menschen oft relativ tief sind und reflektiert, ähm, ja, es ist so, dass davon eine ganze Menge im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zu finden sind. Und das heißt, ich denke, es ist auf jeden Fall ähm, relevant für einen Teil der Hörerinnen dieses Podcasts. Und deshalb habe ich diese Folge heute, ja, für dich, für euch geplant. Und diese Folge ist aber nicht nur relevant, wenn du hochsensibel bist, sondern sie ist natürlich auch relevant, wenn du Menschen datest, die hochsensibel sind. Und es macht es dann einfacher, dich und ja, dich und die anderen besser zu verstehen. Und im Folgenden werde ich jetzt ein paar Eigenschaften auflisten von hochsensiblen Menschen, die sehr relevant für Dating und Liebe sind. Und das allererste ist, dadurch, dass eben, ja, hochsensible Menschen ein bisschen anders funktionieren als ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung, ähm, passen sie eben nicht so 100 Prozent in die Gesellschaft. Das heißt, das, was ähm, die Gesellschaft von Frauen und vor allen Dingen auch von Männern erwartet, nämlich, ähm, also bei Frauen zum Beispiel, sehr flexibel zu sein, nach außen gewandt, ähm, ja liebevoll und auch fürsorglich, aber eben trotzdem relativ leistungsfähig. Das heißt, Familie und äh, Beruf sollte man alles unter einen Hut bringen, sollte Frau alles unter einen Hut bringen. Und das sind eben sehr ja, harte Anforderungen für für alle <lacht> und für hochsensible Menschen aber besonders, einfach weil sie eben oft Rückzug brauchen, um sich eben von einer sehr reizintensiven Welt äh, zu erholen. Und oft kommt eben einfach ein ganz starkes Gefühl dazu, anders zu sein, vor allen Dingen, ähm, wenn wir quasi nicht aufwachsen mit einem Umfeld, was eben auch hochsensibel ist, als zum Beispiel in einem Freundeskreis, der das eben nicht ist und dann einfach das Ent Gefühl entsteht, nicht da reinzupassen. Und bei mir war das auf jeden Fall immer ganz deutlich, wenn es um das Thema Weggehen ging in, mein, äh, in meiner Jugend, dass quasi meine Freundinnen, die ähm, konnten immer die ganze Nacht aufbleiben, die haben total gerne getanzt, die mochten ähm, die laute Musik und ähm, sich betrinken und ähm, für mich war das tatsächlich immer super schwer, das auszuhalten, vor allen Dingen lange aufzubleiben, weil ich eher ähm, früh aufsteher bin mein ganzes Leben und eben auch in Früh ins Bett gehe. Und mir war das immer alles zu laut und zu viel. Und ich habe dann auch irgendwann rausgefunden, dass tatsächlich, ähm, ja, für mich ist Alkohol quasi die eine, die präsenteste Lösung, die ich kenne um quasi diese Hochsensibilität ein bisschen auszuschalten. Das heißt, wenn ich mich betrinke, kann ich tatsächlich weggehen, ohne dass es unaushaltsam ist. Und trotzdem hatte ich auf jeden Fall den Ruf des party -Boomerns. Das war das Wort, ich erinnere mich jetzt. <lacht> Und ja, dementsprechend kann eben ganz leicht einfach ein Gefühl entstehen, irgendwie anders zu sein, irgendwie vielleicht auch, also falsch zu sein auf jeden Fall. Das heißt, das Selbstbewusstsein ist oft nicht äh, gigantisch gut und ja, einfach die, Ab-, die Angst vor Ablehnung relativ groß, weil es eben einfach eine ja, Lebenserfahrung ist. Und mit dieser Angst vor Ablehnung kommt dann oft auch eine Schüchternheit, ähm, also Angst, irgendwie Leute anzusprechen, zu konfrontieren, und ähm, es ja, gibt da anscheinend Studien zu, dass wenn kleine Mädchen schüchtern sind, dann werden sie tatsächlich oft von den Eltern bevorzugt und dann eben auch so überbehütet. Das heißt, das ist dann auch nicht unbedingt förderlich für das Selbstbewusstsein, wenn quasi ein Kind total überbehütet ist und das Gefühl hat, dass es ja nichts alleine machen kann. Und Anders ist es tatsächlich bei schüchternen äh, kleinen Jungs. dass es überhaupt nicht ähm, ja, gewollt, dass, das, dass die schüchtern sind. Das heißt, oft werden die von den Eltern deshalb schlechter behandelt und abgelehnt und sowieso ähm, gesellschaftlich einfach bestraft für dieses Verhalten. Und da kann dann eben ja, eine große Erwartungshaltung entstehen, eben sowieso abgelehnt zu werden auch eben im Dating. Dann ist es ja so, dass ähm, ja, traumatische Erlebnisse, egal auf welcher Skala, also ob das jetzt ganz schlimme Sachen sind oder eben ähm, Sachen, die sehr individuell traumatisierend sind, ist es eben immer eine, ähm, ja, eine subjektive Erfahrung. Das heißt, wie schlimm mein Trauma ist, oder mich eine Situation beeinflusst in dem Sinne, liegt nur an mir und nicht unbedingt an der Situation oder nur zu einem gewissen Grad. Und das heißt, ähm, bei hochsensiblen Menschen ist es eben einfach viel leichter, dass da traumatische Erfahrungen entstehen. Einfach, weil es so leicht ist, überfordernd zu sein. Also da kann es zum Beispiel schon, ähm, wenn wir irgendwie ein Baby haben und dann spielt man mit dem... Ähm, wie heißt das? Peekaboo. Und ist da vielleicht einfach zu laut. Und dann erschreckt sich das Baby und fängt an zu weinen. Und lernt dann plötzlich vielleicht ganz schnell einfach, ähm, ja, einfach dadurch, dass, dass die Eltern vielleicht zu laut sind, ähm, dass es eben Angst bekommt und das irgendwie später eine Auswirkung hat. Das ist quasi ein Beispiel. Und andere Kinder würden sich vielleicht einfach freuen äh, und fröhlich mitspielen und es hätte überhaupt keine Auswirkung. Und das heißt, alle ähm, Liebeserfahrungen, die wir einfach machen mit, also wenn wir hochsensibel sind, können einfach sich noch stärker auswirken. Das heißt, jeder Herzschmerz, ähm, auch ja, jede Ablehnung, aber zum Beispiel auch falsche Aufmerksamkeit. Also wenn wir uns irgendwie oft belästigt und bedrängt fühlen und dadurch kann dann auch zum Beispiel einfach eine, ja, Angst vor, also Männern zum Beispiel entstehen, wenn da einfach viele negative Erfahrungen waren. Und das führt dann eben auch sehr oft vor Angst vor Intimität. Und ähm, wenn wir uns die, genau, die Bindungstypen angucken, dann, ja, haben wir hier ganz klassisch eben die Angst Verbindung, ähm, es kann aber auch zu ängstlichem Verhalten in Beziehungen führen. Ähm, hochsensible Menschen können ja Anspannung oft nicht gut aushalten, also auch quasi Stimmungsanspannung äh, mit irgendwelchen anderen Menschen. Oft entsteht dann ja ganz starkes People-Pleasing-Verhalten, äh, was natürlich auch ganz leicht ist, wenn man sich leicht in andere Menschen hineinversetzen kann da dann das zu steuern und eben dafür zu sorgen, dass die Stimmung gut bleibt. Und dazu kommt dann noch, dass, ähm, ja, wenn wir uns vorstellen, dass irgendwie ganz viel Empathie für alle Menschen, zum Beispiel auch für Männer und gleichzeitig haben wir ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht und da ist irgendwie eine Angst vor denen, dann ist das Ganze natürlich auch total verwirrend auf eine Art und Weise. Und da kann das Sicherste dann einfach sein, sich fernzuhalten, was nicht so, ähm, ja, produktiv ist, wenn wir uns, ja, eine Partnerschaft mit einem Mann wünschen. Und dann der, ja, letzte Punkt ist tatsächlich durch diese verstärkte Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass, ja, hochsensible Menschen, übrigens HSP abgekürzt, ähm, High Sens Sensitive Person, ähm, dass die sich stärker verlieben. Und dazu gehört auch, sich mehr auf Liebe zu fokussieren und die auch viel mehr zu priorisieren. Also möglicherweise dreht sich dann alles um die neue Liebe und das auch eben super ähm, Bedürfnis nach Intensität, nach Tiefe. Ähm, das kann dann sein, an wirklich nichts anderes mehr zu denken ähm, und wirklich es kann dann auch in so eine ja, Art von Besessenheit einfach ausarten. Und zusätzlich ähm, ja jeder ist wahrscheinlich gerne verliebt, wenn es erwidert wird. Und dieses Gefühl von Verliebtsein ist dann eben einfach nochmal... mal, stärker und wird einfach viel intensiver erlebt. So, jetzt habe ich erzählt, was, was, ähm, ja, das Dating alles schwieriger macht und es ist aber auch gleichzeitig so, es ist hat Nicht nur negative Folgen, sondern es macht es natürlich auch leichter, ähm, unseren Partner, unsere Partnerin wirklich zu verstehen auf einem tiefen Level, wirklich tiefe Intimität zu kreieren in der Beziehung und unseren Partner, unsere Partnerin eben einfach wirklich tief zu lieben, auch für alle kleinen Eigenschaften, die er oder sie vielleicht mitbringt. Und das Allerallerwichtigste, was mir wirklich sehr geholfen hat, ist als erstes, das zu verstehen und zu akzeptieren. Also wirklich es zu sehen als, okay, das ist eine von meinen Eigenschaften und deshalb ja, mag ich die und die Sachen und die und die Sachen nicht und habe möglicherweise die und die Schwierigkeiten beim Dating und Neigungen eben ja, zu bestimmten Ding. Und nach dieser, ja, Anerkennung ist eben das Wichtigste zu lernen, dein Leben auf deine Bedürfnisse auszurichten. Und das, ja, gilt eben nicht nur für, weiß ich nicht, deine Hobbys, deine Freunde. Es kann zum Beispiel auch sehr hilfreich sein, sich Freunde zu suchen, die eben ähnlich, sensibel sind. Und ja, gilt es eben aber auch für das Liebes- und Dating-Leben. Das heißt wirklich, da auch zu schauen, deine eigenen Regeln zu kreieren. Wenn du merkst, irgendwie drei Dates in der Woche zu haben, ist echt, echt ein bisschen hart, das einfach ja runterzuschrauben als Beispiel. Oder vielleicht ja einfach anzupassen, wie lange du jemanden kennenlernst, wo du jemanden triffst, vielleicht eine. Routine irgendwie zu erstellen, dass du dich zum Beispiel mit einer Freundin einfach vor einem Date austauscht, um dich gut zu fühlen oder auch danach, wenn das irgendwie ein ja, schlechtes Gefühl zu hinterlässt und wirklich ganz viel, ähm, ja, letztendlich Selbstfürsorge und vor allen Dingen Verständnis und Mitgefühl aufzubringen. Und eben das Ganze nicht zu bewerten. Also es ist weder gut noch schlecht, hochsensibel zu sein. Es hat eben äh, Vor- und Nachteile. Und es ist aber einfach eine Eigenschaft, wie wir eben auf die Welt gekommen sind. Und wenn du Menschen, ja, datest, die hochsensibel sind, dann ist es ja wichtig, da irgendwie Verständnis für aufzubringen, dass da eben bestimmte Bedürfnisse sind. Und möglicherweise auch sehr viel Erfahrung mit Ablehnung und vor allen Dingen, ja, bei Männern kann es wirklich ganz schön gravierend sein, ähm, weil die eben so starke Botschaften bekommen, wie verkehrt sie sind, weil Sensibilität eben nichts ist, was, äh, ja, Männern in unserer Gesellschaft zugeschrieben wird oder zumindest kein Idealbild davon. Und teilweise führt es dann sogar dazu, dass ähm, ja manche sehr sensible, schüchterne Männer, dass die niemals in Le ihrem Leben irgendwie eine Liebesbeziehung haben, einfach weil sie sich gar nicht trauen, diesen ersten Schritt zu machen. Und das heißt, da wirklich auch ähm, ja einfühlsam zu sein, äh, sensible Eigenschaften auf jeden Fall nicht abzuwerten, und wenn du selber hochsensibel bist und jemanden kennenlernst, der das auch ist, dann kann das natürlich eine ganz, ganz wunderschöne Verbindung sein, weil ihr eben eine Welt einfach teilen könnt, also eine, eine Welt, die ihr beide ähnlich erlebt. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe wie immer, dass du was für dich mitgenommen hast. Am Donnerstag gebe ich wieder ein Mondritual, diesmal ein Neumondritual, das ja dafür da ist, wirklich zu manifestieren, deine Träume in die Wirklichkeit zu rufen und wenn du dabei sein möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder auf Instagram, das Ganze ist kostenlos und wird auf Zoom stattfinden um 8 Uhr abends und ich freue mich ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.